0: É uma alegria poder entrar na sua casa, de certa forma, e, e num tempo como este, de Páscoa. Mais uma Páscoa diferente. Ah, é verdade que talvez a maioria de nós não esperávamos que, ainda em 2021, nós teríamos uma Páscoa como a de 2020, sem a oportunidade de estarmos juntos, reunidos. Isso porque a Páscoa provavelmente é a época do ano de maior apelo religioso. Existem pessoas que só se lembram da realidade de Jesus, do cristianismo, na Páscoa, porque é comum que na Páscoa, nessa época do ano, as igrejas sejam protestantes, católicas, enfim, todas de tradição cristã, ah, tem algo especial, há igrejas que fazem cantatas ou encenações, teatros, enfim, programações especiais de Páscoa. E mais uma vez, 2021, assim como em 2020, nós estamos privados dessas programações especiais de Páscoa. Aqui estamos nós mais uma vez. E ao longo dessa semana eu, em oração, pensando acerca do que compartilhar nessa Páscoa, Nessa que é mais uma Páscoa diferente. E veio ao meu coração ah, essa realidade de que nessa Páscoa, talvez, mais do que qualquer outra que já passamos, é tempo de uma reflexão profunda. É tempo, sim, de introspecção, de olharmos para dentro. aí ah, a pergunta que devemos fazer é o que essa Páscoa pode ativar em nós? O que essa Páscoa pode trazer de transformação em nossas vidas? Porque agora é a hora, gente, de transformar a tradição em vida. Transformar a tradição da Páscoa em vida, em aplicações para a nossa vida, em impulsionamento, em mudanças de paradigma para a nossa vida. E para isso, para nós compreendermos as implicações ou o quanto a Páscoa cristã pode trazer transformações para as nossas vidas, faz-se necessário olharmos para a tradição judaica da Páscoa. A Páscoa na ótica judaica do povo hebreu. O significado da palavra Páscoa no hebraico é passagem. Muito simples, Páscoa no hebraico significa passagem. E, e por quê? Que tipo de passagem? O que isso traz na mente, no coração, na tradição do povo hebreu, do povo judeu? Para o povo hebreu, judeu, a Páscoa sempre foi também uma das principais festividades. Por que não dizer a principal festividade? Porque a Páscoa, a passagem, traz referência a tudo que eles viveram a, ainda exilados ainda, escravos no Egito. A Páscoa, ela nasce para o povo hebreu nesse tempo onde Deus, de forma poderosa, libertou o povo hebreu da escravidão de anos, 400 anos que foram no Egito. E como isso aconteceu? Muitas coisas foram necessárias para que ah, o povo do Egito liberasse o povo hebreu. E isso tudo gira em torno de uma ação poderosa de Deus naquele contexto. E uma das formas que Deus fez para mostrar para Faraó o quanto ele era poderoso e que eles deveriam libertar o povo hebreu naquele contexto foi por meio das pragas. E uma das pragas diz, diz respeito à passagem da morte num dia específico, onde ah, todo primogênito, todo filho primogênito, primogênito das famílias morreriam quando a morte passasse, o texto faz menção a um anjo da morte, e a única forma de um primogênito não ser morto naquele contexto era por meio do sangue de um cordeiro morto, sacrificado, que deveria ser passado na, na porta de entrada das casas. E quando a morte, o anjo da morte passasse, e, e houvesse então sangue na porta, a, o anjo ou a morte não entraria naquela casa e o primogênito daquela casa seria poupado. Então, a, de certa forma, para o povo hebreu, judeu, a Páscoa faz menção a esse dia onde um cordeiro trouxe liberdade, trouxe vida num contexto de morte para o filho, para os filhos, para a família. Então, passagem da morte para a vida. E muitas outras coisas aconteceram nesse contexto de libertação do povo hebreu da escravidão do Egito. Eles tiveram que passar, por exemplo, a, a, pela, pelo, pelo mar enquanto eles fugiam dos soldados ah, do Egito, e, e Deus, de forma milagrosa, abre o mar e eles passam, e fecha o mar quando eles haviam passado. Então, também no contexto do povo hebreu, judeu, tem a ver com essa passagem de libertação, essa passagem de paz, essa passagem de ah, ausência de perigo que eles estavam, que eles estavam lidando. Então, no contexto hebreu, no contexto judeu, Páscoa tem a ver com isso. Tem a ver com a passagem da escravidão para a liberdade, passagem da morte para a vida. E por que, que é importante nós compreendermos essa Páscoa do povo hebreu, do povo judeu, para que isso traga uh, sentido, ou faça sentido, e traga implicações e aplicações para as nossas vidas hoje. Nós não somos um povo hebreu, nós não somos judeus. Nós somos cristãos e como um povo cristão, ele, ele pode ah, ser impactado pela Páscoa. A gente precisa compreender essa Páscoa judaica, porque tudo que acontece com o povo... Neste contexto de libertação da escravidão do Egito, na verdade, todas as formas como Deus se utiliza para mostrar o seu poder, o seu amor e a sua graça, trazendo essa liberdade, é, faz sombra para tudo aquilo que aconteceria em Jesus e através de Jesus. É como se tudo o que aconteceu naquele contexto do povo hebreu fosse uma maquete daquilo que aconteceria e seria plenamente revelado em Jesus. No calendário cristão, a reflexão em torno da Páscoa compreende a sexta-feira da paixão, que é o dia onde nós lembramos da morte de Jesus, da crucificação. O sábado é um sábado de silêncio. Um sábado onde os discípulos de Jesus ah, estavam desesperados, cheios de medo, de tristeza. Afinal de contas, na sexta Jesus ele, ele, ele foi morto e os discípulos presenciaram a morte de Jesus. E o domingo é o domingo da ressurreição o domingo onde Jesus ele ressuscita, onde os discípulos, alguns discípulos vão até o túmulo de Jesus, não o encontram, e Jesus então se revela como aquele que veio da morte, que venceu a morte, que ressuscitou, e no contexto da tradição cristã, a Páscoa tem a ver com essa realidade da ressurreição, da cruz na sexta-feira, a ressurreição no domingo, o túmulo vazio no domingo. Nós temos essas narrativas em todos os evangelhos. Mas o que eu quero trazer na reflexão dessa Páscoa, de hoje, desse nosso tempo, de uma Páscoa ainda fora daquilo que imaginávamos passar, uma Páscoa onde nós estamos ah, desprovidos de grandes programações religiosas. A gente não pode estar em grandes eventos, o que é que nós podemos trazer de aplicações para as nossas vidas? Como a Páscoa, hoje, no ano de 2021, pode ser transformadora para a minha vida e para a sua vida? Nós precisamos analisar e pensar na Páscoa em termos paradigmáticos. Eu quero afirmar para você que isso que nós refletimos na Páscoa cristã, a sexta da paixão, o sábado do silêncio, o domingo da ressurreição, tudo isso que acontece, essa dinâmica que acontece com Jesus, precisa despertar em mim e em você, em todo aquele que crê no evangelho, um antes e um depois, de fato no calendário histórico existe um antes e depois da páscoa, um antes e depois do que acontece com Jesus, há ah, em Jesus e por meio de Jesus, a inauguração de um novo tempo, de uma nova vida, de uma nova vida para agora. Por isso, assim como eu disse que Páscoa significou passagem para o povo hebreu da escravidão, da morte, do caos, da tragédia, do perigo, do medo, Páscoa ainda hoje, em Jesus, continua significando passagem. E eu quero uh, trazer algumas aplicações de passagens que essa Páscoa precisa representar para mim e para você, lendo ah, uma carta, um trecho de uma das cartas que o apóstolo Paulo escreveu, talvez uma das cartas mais profundas do apóstolo Paulo, ah, onde ele coloca tantas coisas é, impactantes acerca do Cristo em nós, que é a carta aos Romanos. Eu quero ler com você Romanos 5, a partir do versículo 12 até Romanos 6, no versículo 4, que diz assim, Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo e com ele a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram. É fato que as pessoas pecaram antes que a lei fosse concedida, mas porque ela não existia, seus pecados não foram levados em conta. Mesmo assim, do tempo de Adão até o de Moisés, todos morreram, incluindo os que não desobedeceram a uma ordem explícita de Deus, como Adão desobedeceu. Na verdade, Adão é um símbolo, uma representação daquele que ainda haveria de vir. Mas há uma grande diferença entre o pecado de Adão e a dádiva de Deus, pois o pecado de um único homem trouxe morte para muitos. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e sua dádiva, que veio sobre muitos por meio de um único homem, Jesus Cristo. E o resultado da dádiva de Deus, ou seja, do presente de Deus, é bem diferente do resultado do pecado, de um único homem, pois enquanto o pecado de Adão levou à condenação, a dádiva de Deus nos possibilita ser declarados justos diante dele, apesar de nossos muitos pecados. A morte reinou sobre muitos por meio do pecado de um único homem. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e sua dádiva de justiça. E todos que a receberam reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. É verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos, mas um só ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe vida a todos. Por causa da desobediência a Deus de uma só pessoa, muitos se tornaram pecadores, mas por causa da obediência de uma só pessoa a Deus, muitos serão declarados justos. A lei foi concedida para que todos percebessem a gravidade do pecado. Mas à medida que o pecado aumentou, a graça se tornou ainda maior. Portanto, assim como o pecado reinou sobre todos e os levou à morte, agora reina a graça, que nos declara justos diante de Deus e resulta na vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais sua graça? Claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou acaso se esqueceram de que quando fomos unidos a Cristo Jesus no batismo, nos unimos a Ele em sua morte? Pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo. E assim como Ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Esse texto traz para nós o impacto da Páscoa. Ah, vocês viram que eu não li uma narrativa dos evangelhos acerca da crucificação, acerca do que aconteceu com os discípulos naquele contexto de morte de Jesus, acerca da ressurreição. Não. Como eu disse, esses... Esses textos são utilizados muitas vezes em grandes encenações, em grandes cantatas, mas você está na sua casa, talvez você gostaria de estar num grande evento, numa grande aglomeração religiosa, ou em algum lugar, junto com a igreja, e está tudo certo. Isso realmente é ótimo. Eu espero muito que na Páscoa do ano que vem possamos celebrar juntos, juntos fisicamente. Mas nessa Páscoa nós não podemos, você está aí na sua casa. E eu quero fazer você refletir acerca do quão impactante é o que acontece com Jesus na minha vida e na sua vida quando ele passa da morte para a vida, quando ele é morto, crucificado e ele ressuscita. E o apóstolo Paulo, nesse texto de Romanos, ele, ele, ele traz de uma forma muito visível o que acontece na ressurreição de Jesus, na morte de Jesus. Como a Páscoa pode nos impactar? Como a Páscoa, que é passagem, pode trazer passagens para a minha vida e para a sua vida? Agora, nesse momento, nesse contexto em qual, no qual nós estamos vivendo. Primeira passagem atual para a minha vida e para a sua vida. Passagem essa que reflete de forma muito diferente o que aconteceu com o povo hebreu, com o povo judeu. A passagem que Jesus traz para mim e para você... É a passagem da escravidão do pecado para uma vida de liberdade. Escravidão do pecado para uma vida de liberdade. O apóstolo Paulo ele, ele vai afirmar ah, que em Jesus, ou por causa de Jesus, pela fé em Jesus, diante de Deus, você não mais está como um ser humano, uma pessoa, em pecado. Você não é mais visto como um ser humano pecador em Jesus. Mas você é justo, porque foi justificado pelo que Jesus fez. E aqui vale a pena eu pontuar para você. Nós temos uma lente, uma forma de enxergar a humanidade a partir do individualismo. Mas não é assim que a Bíblia trabalha essa relação do ser humano diante de Deus. Diante de Deus, a humanidade está sendo representada. E a humanidade diante de Deus é representada ou por Adão, o ser humano que rompeu com o governo de Deus sobre sua vida, o ser humano que desobedeceu a Deus, o ser humano criado que decidiu viver de forma autônoma, alheia à existência de Deus, ou Jesus, o ser humano que de forma alguma ou em momento algum, rompeu com Deus, a, pelo contrário, viveu uma vida confiante, uma vida de honra a Deus, constante o tempo todo. Existem esses dois seres humanos sendo representados diante de Deus. E o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, é, é, é mostrando aqui, é que por causa de Adão, toda a humanidade pecou. Ou seja, toda a humanidade agora se encontra rebelde diante de Deus toda a humanidade está desconectada de Deus, essa é uma má notícia, porque a rebelião de Adão, ela não é possível de ser revertida por mim, por você, qualquer outro ser humano, a não ser o filho de Deus, a não ser Jesus, por isso quando Jesus entra na história, e Jesus assume na cruz, na sexta-feira da paixão, a iniquidade, o pecado, a rebelião de toda a humanidade, do primeiro Adão, pela fé, a nossa dívida é quitada. Quando nós cremos no que Jesus fez diante de Deus, nós saímos dessa posição de ser humano rebelde e nós somos colocados nessa posição de ser humano justificado. Agora, isso é mais do que uma esfera intelectual, isso é mais do que uma esfera teológica, isso é vida prática. O que significa é que se nós estamos em Cristo, se você crê em Jesus, como seu Senhor, como seu Salvador, então não apenas diante de Deus, você não é mais ah, um indivíduo pecador, um indivíduo que está ah, escravizado pelo pecado, mas na sua vida prática, o que Deus fez em Jesus, inaugura uma nova vida de liberdade, enquanto o povo hebreu foi liberto da escravidão no Egito, eu e você, por causa de Jesus, passamos da escravidão do pecado, para agora uma vida de liberdade, o pecado não nos domina mais, o pecado não tem poder mais sobre nós, é o que o apóstolo Paulo diz no texto lido, nós não somos mais escravos desse poder do pecado, nós não precisamos mais prestar conta ao pecado, porque nós estamos em Jesus, então eu quero afirmar para você, meu amigo e minha amiga, que pela fé em Jesus, você passou da escravidão do pecado para uma vida de liberdade mas existe uma segunda forma de passagem que é a passagem de uma vida voltada para a morte para uma vida voltada para a eternidade uma vida voltada para a morte para uma vida voltada para a eternidade tem gente que vive voltado para a morte tem gente que vive pensando o tempo todo numa dimensão de morte, de tragédia, de caos seja a morte física, mas qualquer outra expressão de morte a violência, a destruição e pela fé em Jesus nós passamos desse estilo de vida destrutivo de morte para uma vida que se insere na eternidade nós precisamos compreender esse texto do apóstolo Paulo nos, na sua, ah, no seu tempo verbal adequado, no que o apóstolo Paulo está dizendo. E Paulo vai dizer, por exemplo, no capítulo 5, versículo 17, no versículo 21, o seguinte, ele diz assim, a morte reinou sobre muitos, ah, sobre, a morte reinou sobre muitos por meio do pecado de um único homem, ele está falando de Adão. Ainda maior, porém, preste atenção nisso, é a graça de Deus e sua dádiva de justiça, ou seja, o seu presente. E todos que a recebem, como que nós recebemos? Pela fé em Jesus. Reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Veja o versículo 21. Portanto, assim como o pecado reinou sobre todos e os levou à morte... Agora reina a graça que nos declara justos diante de Deus e resulta na vida eterna por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Paulo faz menção a reinar em vida. Reinar sobre o quê? Não tem a ver com reinar sobre pessoas, não é um reino político. Mas tem a ver com reinar sobre a morte, reinar sobre a destruição então meu querido e minha querida, se você está em Cristo a palavra de Deus está dizendo que você deve reinar em vida sobre a morte onde há caos, onde há tragédia, onde há tristeza, onde há violência você reina sobre essas coisas com as expressões da vida eterna que já estão em você por causa do Espírito isso é assim, por causa de Jesus, ele é a nossa Páscoa houve uma passagem de uma vida voltada para a morte que é a vida gerada por Adão para uma vida voltada para a eternidade, que é a vida gerada por Jesus em nós, eu quero chamar a sua atenção para o capítulo 6, versículo 3 e 4, Paulo diz assim, quando fomos unidos a Cristo Jesus no batismo, nos unimos a ele em sua morte, em sua morte, pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo, e assim como ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida, preste atenção, lembra que eu disse que nós estamos diante de Deus em representatividade, se você está em Cristo, você não é mais representado diante de Deus como o ser humano da rebelião, mas agora como o ser humano da vida eterna, o ser humano reconciliado, o ser humano perdoado, o ser humano justificado, e por isso, as implicações práticas disso é que as realidades da eternidade estão em você, para que você usufrua delas. Veja, Paulo está fazendo menção ao que acontece na sexta-feira da paixão com Cristo, sobre a minha vida e sobre a sua vida. Se você crê em Jesus, a morte de Jesus representou a sua morte na cruz no que diz respeito ao seu pecado, no que diz respeito à sua vida de morte. Quando a humanidade rompe com Deus, Gênesis 3 vai narrar isso, o que acontece é aquilo que Deus disse que aconteceria. Se a humanidade desobedecesse a Deus naquele contexto da criação. E o que Deus disse que aconteceria é que o ser humano morreria. Nós temos uma visão de morte limitada ao aspecto físico, carnal. Mas morte na perspectiva bíblica, na perspectiva de Deus, tem a ver com estar fora dele. Então o coração pode estar batendo, pode estar respirando, mas fora de Deus é morte. Fora de Deus não existe vida. E o que Paulo está dizendo aqui, eu quero que você ouça isso e isso entre na sua mente, no seu coração. Isso cause uma explosão de alegria em você e de fé. É que quando Jesus foi crucificado numa sexta-feira, significava que eu e você estávamos sendo crucificados com ele. A nossa antiga natureza, a antiga natureza da rebelião Mas que quando Jesus ressuscita Ou seja, a passagem entre a morte da sexta e o domingo da ressurreição Também significa que eu e você estávamos em Jesus inaugurando um novo tempo Ou Jesus estava inaugurando um novo tempo Para que pudesse ser usufruído por mim e por você hoje, no século 21. Então pare de ser alguém que vive olhando, vive olhando para a morte e comece a viver olhando para a eternidade. As realidades eternas agora estão em você. Tem muita gente, principalmente nesses dias que nós estamos vivendo. Onde sim, há, há poucos dias eu ouvi um pastor falando sobre, a, 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 ele cria, né? ele crê que sobre o Brasil existe uma potestade de morte. E ele diz que isso tem, é muito, vai além Desse tempo que a gente está vivendo de mortes físicas pela pandemia. Mas morte em todas ou em diversas estruturas. Morte na perspectiva da corrupção que gera morte. Enfim, e eu acredito também nisso. Mas, aqueles que estão em Jesus, onde a morte chega trazendo vida. Então é tempo de nós, daqueles que estão em Cristo, pararmos de vivermos com os nossos olhos voltados para a morte e passarmos a viver com a nossa mente voltada para a eternidade agora é hora de parar de viver com os olhos voltados para a morte e é tempo, e essa Páscoa pode ser o start disso na sua vida de começarmos a viver a vida voltada para a eternidade já porque o apóstolo Paulo diz isso assim como ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai agora nós também podemos viver uma nova vida essa Páscoa é uma ótima oportunidade de revermos como nós temos vivido. Como eu disse no início, nós estamos desprovidos de uma agenda religiosa pascal, desde o ano passado. Quem sabe, por isso, eu e você abandonemos a nossa tradição e passemos a viver a nossa vida a partir da Páscoa. E viver a vida a partir da Páscoa, a partir de Jesus, tem a ver com esse tempo de passagem. Passagem da escravidão do pecado sobre nós. Para a liberdade. Passagem de uma vida voltada para a morte. Para uma vida voltada para a eternidade. E essa vida é para agora. É um novo jeito de viver. Você e eu precisamos viver esse novo que é essa vida da ressurreição, a vida da ressurreição que nos faz livres, livres da escravidão do pecado, o povo hebreu, o povo judeu comemorava, celebrava a liberdade da escravidão do Egito, eu e você podemos celebrar a liberdade da escravidão do pecado, nós não somos mais condenados, nós somos justificados, isso traz liberdade sobre nós mesmos, isso traz liberdade para a nossa mente, liberdade dos nossos sentimentos, porque nós vivemos pela fé no Cristo ressurreto. Nós cremos que morremos com Cristo na cruz, no que diz respeito à minha natureza pecaminosa, mas nós cremos que com Cristo nós ressuscitamos para uma nova vida agora, uma nova vida já. Eu quero concluir te levando a refletir sobre o que tem te escravizado hoje. O que tem escravizado a sua vida? São os seus pensamentos, são os seus medos, o que tem te escravizado? O que não tem permitido você de viver uma vida livre? O que é? Quais são os seus medos? Quais são as suas angústias? Você mais específico, o que é que em você está morto? o que está morto em você, eu tenho visto muitos cristãos, muitas pessoas, a, vivendo uma vida sem esperança, um olhar sem esperança, que é isso, é Páscoa, é tempo de passar dessa vida de desesperança, eu quero que você reflita nisso e pela fé eu quero orar por você para que as realidades do Espírito de Deus que estão em todo aquele que crê em Jesus sejam ativados em você, porque nós não podemos viver uma vida amedrontada, independente do que está acontecendo do lado de fora. Nós já vivemos a vida da liberdade, a vida da ressurreição. Isso é assim. A Bíblia está dizendo que isso é assim. E principalmente, nós somos aqueles que geramos vida em meio a dias de morte. Então eu também quero orar por você nesse sentido, porque eu tenho visto muitas pessoas com um olhar morto. Um olhar sem vida, um olhar sem brilho. E essa não é a vida que já foi inaugurada para a gente viver. O povo hebreu celebrava Páscoa em ocasião da liberdade do povo do Egito. E naquela ocasião, quando a morte passou pelo Egito, o que poupou famílias de não terem seus filhos primogênitos sendo mortos foi o sangue de um cordeiro pintado nas portas. Jesus, ele é a expressão do cordeiro definitivo. Deus, o Pai, não poupou o seu unigênito para que eu e você pudéssemos celebrar a vida. Nós passamos a passagem para mim para você, passagem da escravidão do pecado, da natureza do pecado, para a vida da liberdade, a natureza da justificação, por causa de Jesus, a passagem de uma vida que se expressa para a morte, para uma vida que se expressa para a eternidade. Isso é para agora eu quero orar por você, Jesus muito obrigado, porque é Páscoa, é passagem, e o Senhor é o Cordeiro que foi morto no nosso lugar, e pelo seu sangue, pelo seu sangue derramado, nós recebemos uma nova vida, e essa nova vida não é futura, essa nova vida é para o agora, essa nova vida é a vida da eternidade que invadiu a nossa história. História essa que, como vimos na tua palavra, era definida por Adão, o ser humano do pecado, o ser humano da rebelião. Mas que pela sua vida obediente, a sua vida um dia sendo derramada, sendo obediente até a morte de cruz. Agora nós passamos da vida da rebelião para a vida da justificação. Obrigado porque isso traz liberdade, nós não somos mais escravos do pecado, nós somos livres no Senhor. E obrigado porque essa passagem também significou a passagem da morte para a vida, com a sua morte Jesus. O Senhor inaugurou a possibilidade de vivermos a eternidade agora, a ressurreição do Senhor traz isso e essa é a nossa esperança, eu oro agora por irmãos e irmãs, por pessoas em suas casas que estão com medo, que estão vivendo uma vida sem esperança, por causa do que temos visto ao nosso redor, mas eu oro para que em nome de Jesus, pelo poder do seu Espírito, seja ativado agora nessas pessoas, a vida da ressurreição, a vida da eternidade, em nome de Jesus, e que nesse momento haja uma passagem da tristeza para alegria no Senhor da desesperança para a esperança no Senhor em nome de Jesus que nessa Páscoa celebremos a passagem a passagem de órfãos para agora filhos adotados pelo Senhor em nome de Jesus Amém Amém se você crê nisso nada poderia ser mais ah, mais importante mais 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 alegre do que podemos celebrar a Santa Ceia. Porque quando Jesus esteve com os seus discípulos, numa última ceia, era tempo de Páscoa naquele contexto para o judeu. E Jesus, acontece tudo o que acontece com Jesus na Páscoa, mostrando exatamente que a Páscoa celebrada pelo judeu nada mais era do que uma maquete do que aconteceria de forma definitiva em Jesus. E Jesus, naquele contexto, na última ceia com os seus discípulos, ele tomou um pão, deu graças, partiu e disse, esse é o meu corpo partido em favor de vocês, façam isso em memória de mim. E de semelhante modo ele tomou um dos cálices da Páscoa que passava e disse, esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberem em memória de mim. Porque ao comerem do pão, ao beberem do cálice, vocês anunciam a minha morte até que eu volte. Jesus já estava sinalizando o que aconteceria com ele. Ele morreria, mas ele voltaria. Como voltou. E eu quero que enquanto você coma do pão e beba do cálice, essas realidades de passagem sejam ativadas em você. Porque você é livre em Jesus. Você não é mais escravo das realidades do pecado. Assim como você não deve mais viver a vida olhando para a morte. Mas você deve viver a vida experimentando da eternidade. Essa é a vida de um discípulo de Jesus para agora. Senhor, nós consagramos esses elementos. Estes aqui e das casas que estão assistindo agora. Esse nosso encontro. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, comam do pão. E bebam do cálice, façam isso em memória de Jesus. Muito obrigado, Senhor, porque o seu corpo foi entregue, seu sangue foi derramado para nos dar vida. Poupar a nossa vida. E que nessa Páscoa. Ah, todas as verdades da ressurreição. Sejam ativadas em nós. Que agora. Nesse exato momento. Essa verdade de que. A condenação que existia sobre nós. A escravidão do pecado. Que existia sobre nós. Foi crucificada com Cristo. Numa sexta-feira. E que a vida da justificação. A vida da eternidade foi inaugurada no domingo, quando Cristo ressuscitou dos mortos, e que agora, eu oro para que em nome de Jesus, vivamos em novidade de vida, agora, nas nossas casas, nas nossas famílias, nos nossos trabalhos, mesmo em meio às nossas ansiedades, mesmo em meio às nossas inseguranças, que vivamos todas elas a partir da eternidade, e não a partir da morte, em nome de Jesus. Amém. E, queridos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso bom Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja e repouse em você, sobre você, até que Cristo volte, porque a, a palavra final não é de morte, mas é de ressurreição. Talvez você agora esteja pensando ah, que está tudo em silêncio, por vezes nós pensamos assim, e os discípulos pensaram assim também num sábado, mas o domingo vem, a ressurreição chega, um novo tempo é inaugurado, e que esse novo tempo seja inaugurado na sua vida agora, onde há tristeza que haja alegria, onde há desesperança que haja esperança, porque o espírito da ressurreição, o espírito da vida está em você, creia nisso, até que Cristo volte, fique em paz, Celebremos a Páscoa, celebremos a passagem, até a próxima semana.